0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast, o site, canal masculino. O um podcast que discute elementos do universo masculino como ninguém.
1: E entra ano e sai ano, e a gente continua
0: fazendo isso. Claro, porque é o... A receita... Primeiro
1: podcast de 2019?
0: É, a receita do sucesso do Papagá é
1: essa.
0: É <risos> falar sobre sistemas somos escabrosos. Somos
1: um sucesso, somos um podcast de sucesso.
0: Mas quem vê a gente falando assim, pensa que são coisas muito sobrenaturais. Não são, são temas simples. Por exemplo, o tema do nosso primeiro bloco, qual é?
1: Padrões de beleza. A gente vai discutir desde aspectos históricos até os dias de hoje o que está acontecendo com pessoas jovens.
0: Exato, você vê, não é um tema tão escabroso assim, é uma coisa até comum, mas a gente precisa dar os nossos dois tostões sobre esse tema, porque a gente não falou disso até hoje. Quer dizer, a gente falou em outras esferas, é assim, né? os A gente assuntos, odiou. os
1: assuntos, eles vão se permeando.
0: Sim, eles vão se, se encontrando, né? Deixa a gente eu gastar vai,
1: meu português, vai rodeando, eles vão se permeando.
0: Permeando, bonito. Parabéns pra você que, sabe, <risos> estudou para o vestibular <risos> e está sabendo palavras... Pelo,
1: ao que tudo indica, não passou. <risos> É só história. saberemos no próximo
0: podcast isso se a Bárbara passou é, no é vestibular no segundo bloco, o que a gente traz para os nossos ouvintes
1: Vamos falar de nostalgia, que é aquela coisa que a gente fica tão feliz quando a gente vê a balinha da infância, o filme, o chocolate, mas que não é só isso.
0: Cigarrinho de chocolate. Ah,
1: não pode mais. Não, pode, aí não mais. pode mais. Agora são moedinhas. O moedinhas política, de um real. O
0: politicamente correto está destruindo nossas memórias Totalmente. da infância. Mas tem muita coisa, né, ligada à nostalgia, né? A nostalgia, ela tá ligada a uma época, a um produto, e ela traz uma sensação de bem-estar pra gente, né?
1: Ou e... não, né? É, pode, ela, pode... ela pode ir pra um lado que não é Deixar enfadado. você
0: meio melancólico, meio triste. A pessoa pode se apegar demais à nostalgia. Manter e...
1: aquele cortezinho de cabelo. É,
0: e também não, não, não aceitar a realidade do, do, do futuro e do presente, né? Então tudo que vem pra ele a partir daí é chato, é, não é legal. Só era bom na minha época. É, só era bom na minha época, isso daí é chato pra burro. No terceiro bloco, a gente traz um tema voltado para as pessoas que consomem filmes e séries, que é.
1: O protagonista chato.
0: A gente tá com um problema de protagonista O
1: protagonista chato. boring. Aquele protagonista que você fala... Nossa, mas por que que escolheram esse personagem pra ser o principal? Se ele é tão chato
0: desse Então, jeito? o que leva a isso? É o ator? É o diretor? É o roteiro? São as falas? É o desenvolvimento da história? É o background daquele personagem? Não sei. De repente tudo isso, de repente nada disso... Mas a verdade é que hoje em dia eu acho que a gente tem um excesso de protagonista chato nos filmes, e às vezes o filme até é legal, mas quando chega no final você fala, bom, podia ter morrido o protagonista que eu não tava nem aí. É verdade. Sabe, você até ah, me diverti com o filme, tudo bem. Tipo, Transformers, pra mim, se pegar fogo naquele monte de carro, que eu não pra sei mim, qual a Transformers, diferença. Transformers, um se do não outro, tivesse
1: sido feito, também não faria a mínima não diferença. Faria diferença
0: é. Por que isso? Porque não tem um protagonista que te pega ali com aquele, aquele carisma que você quer que ele é, tenha, existem né? existem
1: filmes que são muito ruins, né? Muito ruins. Mas você fala assim, poxa, mas eu gosto, porque tal, tal personagem é legal, tal personagem é simpático. Então esse cara faz umas coisas, meu, toma umas atitudes muito loucas e tal. Mas o problema é que a gente tem assistido uma série de séries, né? Uma série de séries, que os protagonistas são muito sem graça, tadinhos.
0: Mas a gente vai falar mais sobre isso mais tarde agora eu queria falar sobre o nosso canal no YouTube porque você aos trancos e barrancos a gente coloca vídeos todos os meses lá na verdade a gente teve que diminuir um pouco as nossas as nossas postagens porque a gente está mudando o nosso ambiente de gravação mas já Sem já problemas nós problemas técnicos é, a gente enfrenta isso toda hora mas a gente já vai resolver isso e vão voltar os, os as postagens semanais é, tem também o nosso padrinho que é importante falar porque com ele você mantém todo esse esquema essa mega corporação que é o canal masculino então você entra lá no... é uma
1: mega corporação sem capital sem capital, então precisa de capital e
0: o capital vai vir de você então você pode entrar no padrim.com.br barra canal masculino e a partir de um real lá você pode fazer a nossa felicidade ou não é. e aí depende da sua é. atitude Porque com um real acho que não tá dando para fazer mais nada ah, eu já tô. tem a coxinha de um real aqui em cima eu tô feliz então é isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo do Papagaio de Número 107. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino. E nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> É quase impossível tratar dos assuntos que o canal masculino trata, tanto aqui no podcast como né, no, no próprio site, sem abordar alguns padrões de beleza. Hum. Para o homem isso pesa muito menos do que para a mulher, a gente tem que admitir, apesar de que está ficando cada vez mais é, patente que o homem também está começando a se preocupar muito com a, a sua estética, né, muito com a, o seu físico. E tá começando também a seguir pelo caminho da mulher. Haja é. visto aí a onda de barba que teve, né? Isso uhum. daí mostra muito bem como o homem hoje é. né? também se preocupa com os padrões de beleza da época, né? A Não, ar... e
1: como o padrão de beleza do homem hoje, por exemplo, é ser malhado.
0: Também. No né? cinema
1: mesmo, é. o cara pra estar tá dentro do, do padrão do... Sou bonito e gostoso, ele tem que ser malhado. Ele não é. pode mais não ser apesar, malhado. Apesar
0: que eu li outro dia que 80% das mulheres gostam de homens com barriga tanquinho. E 80% dos homens com barriga tanquinho não gostam de mulheres. <risos> <risos> é uma estatística, acho que foi inventada, mas... É, é...
1: é, não é. sei, eu não, não tenho como contestar eu acho que isso. Essa... Dá...
0: Então, mas eu acho que isso daí <risos> parte daquele princípio de que os homens que se preocupam demais com a aparência geralmente são gays, e os homens que os heterossexuais se preocupam menos. Mas eu acho que essa é uma Olha, distância que está diminuindo. Olha, eu também
1: acho. Eu acho que o movimento de... nas academias, acho que tem mostrado bastante isso. E não é só o movimento em academia, né? Eu sigo algumas celebridades aí, alguns atores em Instagram, essas coisas... Todos eles seguem mais ou menos por esse lado. Alguns mais, como o The Rock, por exemplo. Que aí eu acho que o The Rock nem é questão de padrão de beleza. Ah, não, é só é fisi... tô dando um exemplo. Não,
0: é fisiculturismo, Sim, é uma coisa mais... Sim, mas
1: você pode ver que a maior parte é, tem, tem uma série na Amazon que eu tava assistindo esses dias. E aí eu, eu nem sabia quem era o ator. Eu nunca tinha ouvido falar daquele cara. E eu fui descobrir depois que ele é marido de uma atriz famosa ou namorada, eu não sei. Porque eu andei vendo ele nas premiações agora. E ele é feio para burro. Só que na hora que ele tira a camisa na série, ele é malhado.
0: Você tem que convencer as pessoas de que você é um herói de ação. Como é que você vai convencer sendo barrigudo?
1: Não, não. Não, peraí, vamos, vamos por partes eu concordo com isso, mas eu acho que não precisava chegar a ter tantos gomos na barriga, entendeu? Não, mas... eu acho que ele já seria um cara de ação e um cara inteligente, como eles mostram ali na história, sendo um cara magro sendo um cara normal, assim, talvez até tivesse um pouco de músculo normal, assim como as pessoas normais são, mas não, você vê que tipo, alguém chegou pra ele da produção e falou, meu senhor, o senhor vai ter que malhar essa barriga aí
0: ah, mas olha, eu acho que isso daí. Eu não tô eu... dizendo
1: que é ruim, mas não, eu mas tô dizendo mim... que né, a gente tá chegando num nível que hoje o padrão de beleza pros homens é essa barriga aí.
0: É assim, é um padrão de beleza, não. É um padrão, eu acho que, que físico, né? É, é, não, é, não chega. Eu não entendo isso muito bem como beleza.
1: Ah, eu, eu acho, acho que, que, é que. é meio sim. uma
0: competição de masculinidade. Não, também. eu acho que
1: sim, se você considerar que, por exemplo, homens heterossexuais não usam maquiagem, não arrumam muito cabelo, arrumam um pouco. Não arrumam muito. Então, ele
0: tem que concentrar Como no lugar, ele concentra na barriga. Então,
1: as mulheres, elas têm que, além de serem malhadas e ter a barriga bonita e a bunda no lugar e o peito com silicone, elas também têm a questão da maquiagem e do cabelo. O homem não tem tanto para onde correr. Então, acaba, na minha visão, eu posso estar errada. Mas eu acho que acaba direcionando pra esse lado aí, do, do, tanto da barba, que nem se tinha falado no começo, mas aí alguns homens não gostam, ou enfim, não, não querem, ou não podem. Enfim, deu um monte de, de situação que o cara não vai ter barba. Mas a barriga saradona lá tem
0: que ter. Então, não, sabe por quê? Porque o homem tem uma coisa que salva ele disso daí. Que é o fato de, das roupas que ele usa não serem tão expositivas quanto as femininas. Então, a mulher ter o corpo bonito influencia muito mais do que o homem. Porque tem cara que você nunca vai reparar na sua vida se ele tem barriga tanquinho ou não.
1: Ah, verdade. Sim. Mas é, eu acho que, ao mesmo tempo que isso que você falou é a realidade, também é a realidade o cara... é aquilo que você falou no começo. A coisa tá se igualando um pouco às mulheres, Sim, né? Mas a paranoia geral, Geralmente, das o cara
0: que tem barriga tanquinho é porque é o cara que vai mostrar. Ele vai sair na rua, ele vai tirar a camisa porque tá calor, do nada. Então... Ele vai, ele vai tipo, sabe, o Jacob no, no, no crepúsculo, no é. segundo crepúsculo. Então... Fulano, você se machucou, deixa eu tirar a minha camisa.
1: É, lógico. Fala, o, que, que é o que é isso? Não, é claro, tá você fala, gente, fiz esse trabalho todo pra adquirir isso tudo, agora isso, tenho que mostrar.
0: Ele... Então é aquele cara que frequenta a praia o tempo inteiro, aquele cara... Por isso que você vê muito mais culto ao corpo em locais litorâneos, ah. né, lugares quentes é. e tudo mais. É, lógico. Mas tem cara que você nunca vai... O cara vai ter barriga tanquinho, você não vai saber a vida. Inteiro. Não,
1: eu não acho que todos os homens vão chegar à barriga tanquinho. Até porque, vamos falar a verdade, é difícil pra caramba. Mas eu acho que o que a gente tem visto ultimamente, e eu, e eu usei o exemplo de produções de... Nem a é mais cinema, né? Porque a gente tá falando agora o exemplo que eu dei foi da série da, da Amazon. É, mas, enfim, essas produções... É de TV, cinematográfica, não sei explicar eu acho que tá mostrando cada vez mais se você pegar os filmes dos anos 80, por exemplo os caras que eram os heróis de ação, tipo Bruce Willis o cara era ok, mas ele não tinha essa barriga, é isso que eu tô querendo dizer que eu uhum. acho que com o passar do tempo, tá apertando mais pro homem também, o cara pra tá dentro do padrão de beleza, ele tem que mostrar serviço ali, vai ter que sofrer.
0: É, isso daí é uma, é uma coisa que vai acontecer mesmo por causa dos próprios padrões e aí a gente tem, tem não só o padrão de beleza, mas a própria roupa, quando ela vai mudando, ela também, ela vai expondo mais, ela vai deixando, fazendo notar um pouco mais o corpo, né, a gente tem por exemplo, antigamente o homem não na academia não, não se ligava em malhar a perna hoje todos malham a perna porque, porque as calças são mais justas, então mostram é, muito mais o formato é. da sua perna uhum. você nem precisa usar calça skinny, uma calça slim fit já deixa um pouco mais aparente é, isso mudou bastante, se porque você quando tem eu comecei a perna comecei malhada, fazer a academia,
1: não. era basicamente perna era zero pra era homem, zero. hoje era dia, tudo já... braço e
0: peito no é. começo dos anos 90, era tudo braço é. e peito. Aí eles malhavam o peito pra caramba pra esconder a barriga, porque o peito crescia, é. então ficava Só retinho. Só ficavam umas
1: perninhas pequenininhas, isso. assim, magrinhas, era muito estranho.
0: Então, o cara, ele era, um, ele era bem uma pirâmide invertida, é. né? Ele era um, um triângulo invertido. Com o passar do tempo, isso daí daqui, sei lá, 10 anos, pode se tornar algo completamente diferente. Porque é. com o passar do tempo, os padrões de beleza, eles vão mudando, né? A gente tem, por exemplo, no, no, na Grécia Antiga, eu tava lendo outro dia que o padrão de beleza é aquele cara do, do, da estátua do cara lançando o disco. Uhum. É aquela estátua que chama Discóbulo. Que é uma... Que nome. É uma escultura <risos> de Miron de Eleutérias.
1: Ali, ó, você tá vendo? É um cara atlético, ele não tinha barriga tanquinho. Tinha, sim. Ele tem barriga tanquinho tem, naquela escultura? Tem, a barriga
0: dele... Ela não ah. é super hiper tanquinho, mas ela é desenhada e tudo mais. Ah. O cara é todo... Meu, se aquela era o padrão, olha, os homens na, na Grécia Antiga estavam ferrados, é, meu. eles tinham que, mesmo. Tinha que tudo ir pra Esparta lá e ficar então, levantando o tronco, Mas cara. a questão
1: toda é a seguinte, né? As pessoas são obrigadas a seguir?
0: Não, então, Não. esse que é o, é, é o grande cerne da coisa. É, o padrão de beleza, ele sempre vai existir. E não adianta fazer que nem as pessoas fazem Todo mundo coloca o problema nas costas da mídia A mídia impõe padrões de beleza Isso não é verdade Hoje em dia a gente tem controle cada vez maior da mídia Hoje uhum. a gente assina as nossas redes sociais A gente é, segue pessoas que a gente considera bonitas Ou sei lá, atores ou, ou algum tipo de celebridade Porque a gente quer Antigamente a gente era bombardeado com isso a gente era praticamente jogado na nossa cara Olha a barriga tanquinha do fulano Olha é, o físico, você olha os seios da Beltrana Você
1: comprava uma, e... um jornal E pronto, né tava lá aquela foto Pra te e humilhar E eles que é. selecionavam quem que eles iam jogar Isso, na sua cara é.
0: Hoje não, você seleciona quem, você, quem vai jogar na sua cara Que você não tem o físico perfeito Ou o rosto mais lindo do mundo então hoje você não pode mais culpar tanto a mídia Como você culpava antigamente
1: Não, e eu acho que a mídia tem feito um esforço Não tô também só botando panos quentes E dizendo que eles são perfeitos, porque não são mas eu acho que a mídia tem feito um esforço hoje Pra de... ser mais inclusiva Sim, com certeza Eu tava vendo, por exemplo, a Dayane Kruger Ela acabou de ter, um, de ter filho, né? Eu nem tava sabendo que ela tinha tido um filho eu Nem sabia que ela tava grávida, nada disso Eu sigo ela no Instagram e vi algumas coisas no Facebook De, uma, de um site que tem uma revista Que é uma marca de roupa caríssima, né? De, é uma loja de roupa, na verdade E eles fizeram uma revista com ela E o que, que eles fizeram? Eles colocaram um vestido super bonito nela transparente. Uhum. Mas colocaram hot pants, que é aquela calcinha gigante, né, tipo a da Mulher Maravilha, e um sutiã enorme. Pra quê? Pra disfarçar que ela ainda não tá magrinha do jeito que, sei lá, ela deveria ou gostaria de estar, porque ela teve filho faz pouco tempo. Então, assim, é uma coisa que talvez no passado, se ela não tivesse ainda magérrima, não tivessem chamado ela não, pra, essa, pra essa foto. Revista. Então
0: revista. E outra amostra de que a gente não tá só à mercê dos meios de comunicação quando se diz de padrão de beleza, por exemplo... Eu acho que esse exemplo é um exemplo bom, porque é um exemplo que eu vivi e é dos anos 80. Então, é na época, assim, que é, os meios de comunicação, TV, revista, rádio, bombavam e tudo que vinha de cultura e de, de comportamento nosso, tudo não, mas muita coisa vinha daí. Mas nossa, por exemplo, a nossa
1: vida era as revistas, né? Era as revistas de é, moda. O que eles falavam revistas... pra as gente mulheres era ler. As seguiam, é, é, seguiam,
0: putz, a capricho, nossa, né? As meninas ficavam malucas. É. Então, mas nos anos 80, tinha uma coisa Uma coisa que foi moda, que era padrão de beleza Era você ser bronzeado
1: Nossa, com certeza, esse é um dos piores é. né? Porque além de tudo faz mal pra nossa saúde
0: Então, mas isso daí era um padrão de beleza Que não, não vinha do fato De você ver alguma coisa na mídia Que te levava a isso, era um padrão de beleza Simplesmente porque as pessoas gostavam De ostentar o bronzeado, porque o bronzeado Ele mostrava várias outras coisas uhum. Que é, eu vou para a praia
1: Eu, tenho dinheiro para, para eu praia. tenho dinheiro
0: para ir para a praia Eu tenho uma casa de praia, um uhum. apartamento na hum. praia. Então, o bronzeado. tem um amigo
1: que tem uma casa, um é, apartamento na praia. O
0: bronzeado era uma ostentação ou de algo que você tinha ou de algo que você tinha acesso, uhum. mesmo que não fosse seu. Então era uma ostentação. Isso com o tempo foi passando. Hoje em dia, as pessoas preferem até ser mais claras, porque sabem que isso daí tá diretamente ligado também à saúde da pele, aos problemas de, de melanoma e tudo com mais. Certeza. então Sabem que é muito perigoso também você ficar se expondo o tempo todo ao bronzeado. Então não tem mais aquele bronzeado absurdo, que as pessoas iam pra praia e voltavam parecendo um camarão. Nossa Senhora. Né? Então, e todo mundo achava legal. Achava... Não, achava
1: lindo e ficava super chateado porque ia perder aquilo em 15 dias.
0: É, ia perder o bronzeado Mas... de praia. Porque se as é pessoas assim...
1: soubessem o que era aquilo, né? É, e é muito
0: engraçado, porque as pessoas, elas eram bronzeadas, mas elas gostavam do bronzeado de praia, que era aquele que você voltava da praia... Esturricado. Esturricado, né? É. A pele ressecada... É. Pô, quantas Depois vezes? Depois você
1: descascava inteiro, uma judiação. Era
0: uma coisa normal, todo mundo descascando. É. Final de verão, todo mundo descascando, é. né? Se as então... pessoas
1: soubessem... né Hoje todo mundo sabe, mas naquela época ninguém comentava, ninguém sabia que aquilo era todo o mecanismo de defesa da pele, de se livrar de uma pele que você que... literalmente queimou.
0: É. Então as pessoas, elas tinham aquela coisa, né? Né, de jogar o padrão. Até hoje, né? Se joga o padrão de beleza, a culpa é sempre na mídia. Ah, a mídia tá fazendo é, eu você se seguinte, vestir de tal maneira. É,
1: a mídia é, ela é culpada até onde você se mata pra seguir. Sim. Porque se as pessoas não se matarem pra seguir, a própria mídia vai mudar o rumo exato, e vai procurar outro problema. Era aí padrão que eu queria chegar.
0: Exatamente. É, eu acho que o problema, na verdade, não é a mídia, o problema é a pessoa com cabeça fraca. É. pra mim o problema é, é esse então a partir do momento que você começa a prejudicar a sua saúde pra estar tá dentro de um padrão de beleza, você começa a se fazer várias é, operações e intervenções no seu rosto pra você poder ficar dentro daquilo que você considera perfeito porque você segue o fulano de tal no Instagram e o cara tem o um nariz não sei como tal. cara, isso daí tá, tá, tá perdido, o mundo tá perdido é. Sabe gente fazendo implante de barba por oh, quer ter barba? Oh meu Deus. Não, eu já vi bastante. Teve cara que me mandou e-mail me perguntando o que eu achava disso e tudo mais. Não é uma coisa distante. Aí ah, é um maluco, tipo, o cara que quer virar o quem humano. Quem
1: humano. Né? Você não fala, não é um é doido, isso. né? Vamos saber, é um... considerar esse rapaz. É um
0: monte de coisa. É um rapaz sentado aqui perto, em algum bairro aqui perto. É, pensando em guardar dinheiro pra fazer um implante de barba. É, não, sabe?
1: não. Cara, menos, você, não né? tem, menos, você não tem barba? É.
0: Eu, por mim, eu até passaria aqui um laser na minha que é toda falhada e acabaria com essa merda de barba. Porque aí não por precisaria mais
1: fazer, né? É, não, tem não mais faço trabalho, mais, é. não faço
0: mais. O, o cara que era meu barbeiro, ele fez isso. Inclusive, numa época, quando era bonito sem assim, berbe, né? <risos> Muita gente fez isso Passou laser no rosto Ou então... seja,
1: esse pessoal é. Não, é que depois de muitos anos Até volta um pouco Não volta 100% Mas volta um volta. pouco Volta
0: Ele mesmo tinha um pouco de barba Mas né?
1: então É isso que eu acho Eu acho que assim Existem coisas que a gente vê De padrão de beleza E é engraçado Porque funciona Para determinadas pessoas Certos tipos físicos não ficam bem com aquele nariz, ou com aquele cabelo, ou... Enfim, a gente tem que entender o que é bom pra ah, gente. Até com a
0: roupa, né? Tem gente que não se dá bem com uma roupa um pouco Exatamente, mais social. É, tem outros é. caras que ficam meio estranhos vestindo uma roupa mais roqueira ou mais então, jovem.
1: Eu acho que o, o padrão de beleza legal, aquele padrão de beleza que você fala assim, poxa, esse aí vem o selo de aprovação, é o padrão de beleza das coisas que ficam bem em você. Seja o cabelo, seja a barba, seja a roupa, seja o calçado, seja o que for. Você fica tentando ser o que o seu artista preferido é? Não, eu acho que você pode admirar essas pessoas e pode gostar do, do, do que elas mostram ou de como elas são. Mas deixa lá.
0: Eu acho que você tem que admirar no nível de se inspirar na pessoa. Falar, pô, o cara cuida da saúde, vou cuidar também. Ou o cara cuida do visual dele, vou cuidar também, mas não copiar ou fazer tudo para ser daquela maneira, você tem que aceitar suas limitações, né? Isso é muito importante. Saber que você está limitado fisicamente. Tem, inclusive, pessoas que não podem fazer certos tipos de exercícios. Você fala, ah, eu quero ficar, sei lá, com a perna grossa. Tem gente que não pode, tem problema de joelho, tem problema de quadril, é, tem problema de, de sobrepeso mesmo. E tem que, é, quem tem antes problema, de tudo, tem por que 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 exemplo, perder de peso, coluna,
1: tem vários exercícios de perna que não pode que não fazer. Pode
0: fazer é. né? Então, é, é, todo ser humano tem suas limitações. E também tem que aprender que cada um, às vezes, é bonito do seu próprio jeito. Às vezes, Sim. tem pessoa que é exótica. Que tem o lance da beleza exótica, né? A pessoa é toda errada e no final dá a volta e fica bonito. <risos> né? E é muito estranho Olha, isso. Olha, eu acho o
1: seguinte... Acho que nesses anos todos trabalhando com o que a gente trabalha, né? Vendo falar o tempo inteiro de beleza e coisas para deixar a gente mais bonito. É, as roupas que melhor vestem. Os baixinhos, os altinhos, os gordinhos, os magros. Eu acho que não existe... Não estou sendo hipócrita. Eu acho que não existe mais essa coisa de quem é bonito ou é quem é feio. Existe uma pessoa bem arrumada. Existe uma pessoa bem... É, colocada dentro do ambiente que ela Sim, que ela com transita personalidade, exatamente que, que não é uma questão, exala
0: personalidade exatamente
1: não é uma questão de beleza porque existem pessoas lindas maravilhosas que elas abrem a boca no primeira conversa falou nossa meu deus não dá nem para ficar do lado pronto acabou matou tudo outra pessoa às vezes não é tão bonita de beleza não tem o nariz perfeito não tem o olho perfeito não tem mas ela se veste bem, ela sabe se portar, ela abre a boca, ela sabe falar, ela é agradável, ela é educada Eu acho que isso muda completamente a percepção das outras pessoas com relação a esse ser humano Não acho que, que é uma questão de ser lindo, maravilhoso, porque vamos falar a verdade também Ser lindo, maravilhoso é uma questão de se arrumar mesmo Você já parou pra pensar que a Gisele é uma moça considerada mais bonita aqui e ali mas se você pegar ela no começo de carreira dela... Ela era uma menina comum como qualquer outra? Sim. Sim. Só que aí, com o passar dos anos, ela aprendeu qual era o melhor cabelo para ela. Ela aprendeu qual era a melhor forma dela se portar, dela sentar, dela andar. E aí, a coisa mudou de figura. Sim. É ela, um conjunto de coisas.
0: Você vê que a pessoa, com o tempo, ela foi se aprimorando, né? Ela não parou naquilo, ah, eu sou bonita e acabou. É, né?
1: exatamente.
0: Então, é, o lance do padrão da, de, de beleza, ele... Hoje em dia, eu acho que ele tá cada vez... Mais ralo essa ideia do padrão de beleza Tanto que é uma coisa interessante, né A barba, a gente tava falando dela De uma maneira até um pouco negativa Mas ela veio aí pra provar que o cara Simples e tal pode cultivar Alguma coisa né, no seu visual Que pode mudar ele completamente De Sim. repente ele pode estar tá em é.
1: Não, Ou existem... a época do, do cabelo, existem... cabelo comprido Sim, No começo dos anos 90 pessoas que ficam muito bem de barba Sim né? É uma questão de você fazer o teste Ver se a sua barba condiz Se você vai poder manter essa barba né? Se você vai saber manter essa barba Se você vai ter dinheiro pra ficar indo numa barbearia Resolver isso, E também Vamos falar a verdade? Manter barba Pra virar aquele monstrinho na sua cara Não, uh -uh.
0: tem gente que não tem tempo tem gente que não tem paciência. Tem gente que não tem conhecimento Tem gente pra que manter. não tem
1: habilidade.
0: Habilidade. Então é muita coisa. Aquela menina que faz a maquiagem incrível, nem todo mundo sabe fazer aquela maquiagem não, incrível. Não, não sabe mesmo. E eu, é por exemplo, não, eu não sei tempo. fazer o
1: Babyliss incrível. Eu é. já passei horas na frente do espelho, não sai.
0: Por isso que a, a indústria cosmética, por exemplo, masculina, ela tenta criar é, produtos que sejam usáveis no mínimo de tempo possível. Que é pro cara não perder tempo de manhã. Não falar, ah, eu tenho que acordar seis e meia da manhã pra ficar passando creme no meu rosto. Não dá. O cara tem que acordar, passar uma aguinha no rosto Passar, sei lá, um hidratante, alguma coisa E sair pra trabalhar é. Ele quer praticidade a mulher tá cada vez mais prática Sim. também Tanto Bom, que... essa
1: onda dos tênis agora Eu acho que provaram Sim, mais do que nunca Você vê
0: que o, o sapato de salto muito alto Ele perdeu é. bastante mercado é. hoje em dia Hoje é e só a, festa, a né? A maquiagem nude também Essa maquiagem que a mulher tá usando Que é bem simples, né? É. Ela não é bem nude, mas ela... É, um... é
1: uma maquiagem mais luminosa e menos pesada Menos, menos pesada carregada. Ou
0: seja, é, o rosto tá, tá cada vez mais em destaque no, é, da sua maneira natural né? É. e aquela coisa daquele, daquele reboque é, todo ele está caindo, tá caindo, né? caindo então você vê como as coisas estão mudando e foi em pouco tempo isso
1: foi, foi em muito pouco tempo e aí veio também essa onda da aceitação do eu sou gorda e eu me aceito eu sou negra e eu aceito meus cachos lindo, eu acho tudo certíssimo eu acho que você tem que realmente aceitar quem você é porque se você não aceita, você vive uma vida que é um inferno outra Foi. coisa
0: que eu acho que é importante é aceitar o envelhecimento é... isso é uma coisa que chega pra todo mundo, não tem jeito e quem mais sofre com isso pra mim hoje em dia, quem tá sofrendo muito com isso Uh, são os adolescentes. O Brasil está se tornando campeão de cirurgia plástica em adolescente. Aliás, Meu o Jesus. Brasil já é campeão de cirurgia plástica no mundo, né? Gente, Sendo mas que
1: pais são esses que pagam? Porque é. o adolescente não tem dinheiro próprio, mas, né?
0: Mas você vai lá, hoje você faz uma birrinha, seu pai vai lá e paga pra você. No Brasil, né, campeão de rinoplastia, campeão de implante nos seios, campeão de, de lipoaspiração, de todas essas coisas. O Brasil hoje está no topo de intervenções cirúrgicas desse tipo no, 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 né, de natureza estética. É, e os adolescentes estão crescendo assombrosamente. A a uh, isso acontece é, porque. É, o
1: um Instagram, né?
0: Então, isso acontece porque <risos> o adolescente ele é muito suscetível a esse tipo de coisa, porque ele está naquela idade que ele quer se encaixar é. num grupo, ele, é. quer se enca... ele quer se encaixar nos padrões. Então, é engraçado isso, porque você está numa época da sua vida que você quer participar da, da sociedade, né? Você era uma criança, você era uma coisa meio à parte ali, você vivia no seu mundinho. Né? e assistindo seus programinhas e os desenhos, não sei o que mas lá. eu
1: acho que e a gente repente... não precisa participar com procedimentos cirúrgicos né com anestesia é, mas... assim a gente podia participar de outro jeito então né? mas
0: o adolescente ele enxerga no padrão uma maneira dele fazer parte do todo porque é. a partir do momento que você se encaixa no padrão, você faz parte de um grupo maior
1: não, é verdade dá pra entender essa influência sobre eles mas aí eu acho que os pais precisam ser cada vez mais pulso firme, que a gente sabe que a maior parte não é mas pra chegar pro filho e falar Olha, seguinte, procedimento estético, meu querido só quando você for maior de idade Ou em casos que realmente é recomendável Por um médico, né Existem pessoas que vão ter algum tipo de problema E tal, e aí o médico vai indicar Mas em casos de Pura Quero esse nariz, quero esse queixo Aí não, não Eu é? acho engraçado não. Não.
0: Eu acho engraçado como é, Essas coisas elas podem mudar também Por causa de uma pessoa se de repente um cara ou uma mulher vira um ícone por algum motivo, todo mundo começa a olhar de outra maneira, e aí de repente pode ser esse cara que nem a gente falou da beleza exótica e tudo mais, e de repente ter nariz grande fica bonito de novo, aí todo mundo vai fazer rinoplastia reversa, né? <risos> vai colocar o nariz onde não tinha uma prótese de ah, sei lá o que. Meu Deus do céu. Você tem prótese de nariz, você tem prótese de queixo. Ah. Você tem prótese de nariz por causa de gente que perde, né? O nariz em acidente, em problema de câncer e tudo mais, né? Então, você pode fazer uma rinoplastia reversa, se você
1: sacanagem, quiser. sacanagem, né? As pessoas que usam isso por questão de... de Tiveram uma doença séria e o outro indo lá fazer porque não, quer, Não, eu né? não sei. Eu tô chutando. Não, eu sei. Tal. Eu também tô, tô aqui só conjecturando. Mas a gente sabe que isso acontece
0: mesmo, né? E é engraçado também como o tem gente... O ser humano
1: nunca tá satisfeito com o que tem.
0: E é engraçado como tem gente também que... É aquela coisa. Ela não tem... Ela não é feia, mas ela também não é padrão de beleza e acaba, e acaba dando certo se você pegar por exemplo a Kate Blanchett que a gente vive falando dela aqui se você analisar o rosto dela você vai ver que ela não tem o nariz dela é meio grosso né ah, ela sim. tem o um nariz então, um pouco grande
1: mas aí a gente vai entrar naquilo que eu falei é a mulher é famosa por ser elegante então que o que eu não, falei ela
0: é famosa por ela é considerada uma mulher bonita porque a gente tem um outro negócio aí que as pessoas não sabem que é o visagismo que foi ah, criada em 1937 por um francês, que é a ideia de que o seu rosto ele tem proporções. Que se você trabalhar as harmonias dessas proporções, você consegue... Destacar o que é bom no seu rosto e fazer com que você pareça mais bonito pras pessoas. Então bom, existe. Ela tem as
1: maçãs do rosto Bonitas, né? É, aquela bem de é. princesa,
0: né? De, é. de gente rica, né? Cara... Ah, eu
1: acho ela chique, eu é, acho ela de... bonita, eu acho ela
0: chique. É, eu falei de gente rica, não, de gente chique, né? Ela é. tem cara de gente. Eu acho chique. que ela
1: funciona quando é eu... Além de tudo, a mulher só veste Armani. É,
0: ela só veste Como veste... ficar,
1: Como ficar perrengue usando Armani? Me tem gente fala. que
0: consegue. Ah. Ah, você dá aí pra qualquer gente que de mau gosto vai conseguir. Aquela ah, tem bom gosto não, também. Não, fala sério. O que acontece é o seguinte, hoje em dia está sendo cada vez mais usado a técnica do visagismo principalmente por cabeleireiro uhum. para definir qual é o corte de cabelo que fica melhor é. em você é. isso é outra coisa bem interessante né como o corte de cabelo ele muda o padrão do Nossa, seu rosto é demais. Né? ele faz com que as pessoas percebam diferente do seu rosto e outra coisa também o óculos também influencia muito então o óculos ele pode trazer aí um certo destaque para certas coisas do seu rosto ou não e aí fazer você parecer mais bonito ou mais seu mais estranho sei lá o que então, você vê como tem o, um, todo um universo de coisas que estão ligadas, né? A, a essa coisa de, de padrão de beleza, de estética. Hoje o cara que é feio pode amanhã ser bonito e a gente não, não sabe o que... Por isso que por eu isso que, acho que não que deve que é... seguir. Porque... Então,
1: por isso que eu acho que a gente não deve seguir, a gente deve se arrumar.
0: Aí o cara fala assim, ah, mas você não, não fala pra usar roupa que alonga e, e Ué, isso mais. é se
1: arrumar. É, isso na
0: verdade <risos> não, é, não é assim é, seguir um, um padrão de beleza. Na verdade, é elegância, que é uma coisa que eu acho que tá meio à parte da beleza. É Porque, uma coisa não, que passa beleza, numa nobreza. A beleza, que passa um...
1: ela depende de você ter nascido com determinadas características, que nem todo mundo nasceu. Agora, a elegância é uma coisa que você adquire. Sim. Se você estudar, se você der um, perder um tempinho da sua vida para ver que roupa fica melhor em você, você não comprar a primeira porcaria que você vê pela frente, aí é outra história, e aí você fica legal. E isso é o que importa. Aquela sensação de fofura que a gente sente... Quando a gente vê um pacote de bolacha... Ou como diz o pessoal que não é de São Paulo... De biscoito... De quando, que você comia quando você era criança... Numa propaganda velha... Que cai assim no seu colo no Facebook... Ou então aquela sensação de que você olha e fala Ai meu Deus, chocolate surpresa Tinha o, o cardzinho, isso. né Com o animal, vinha um jacaré Uma foto horrível de um jacaré E você olha e fala, ai eu gostava tanto
0: E aí a, e aí a Nestlé lança de novo surpresa, E aí não, é faz a, sucesso. não faz sucesso você comem que o chocolate era é uma porcaria Ninguém
1: liga, então você sabe que isso, Essa história da, dessa nostalgia que Aconteceu a Aconteceu
0: com o rolo né que era o Milk Bar, aí lançaram o era Lolo. O
1: Lolo era o Lolo, primeiro. Era o Lolo. Aí
0: lançaram o Milk Bar. Isso, que era ficou o Lolo.
1: durante um tempo Era um
0: upgrade do Lolo, né? Ele era mais macio eu e era. Eu não sei
1: porque eu não gostava, então eu nunca prestei atenção nesse chocolate. Aí
0: eles voltaram agora um tempo atrás, todo mundo, Ai, que saudade do Lolo, não sei o que é lá do Lolo, que não o Lolo era é delícia. <risos> A... A empresa lançou de novo o Lolo e todo mundo comeu e falou: nossa, era uma droga, eu não lembrava que era ruim então, assim. Então, você sabe porque que. Você um sabe pouco. que isso é uma
1: coisa que eu penso muito, né? Toda vez que eu lembro de alguma coisa, da minha infância, com essa sensação boa de, ai, como era gostoso ou então como era lindo, ou como era demais, ou como eu amava eu tenho medo de trazer para os dias de hoje e falar, nossa, eu só achava bom porque eu não tinha parâmetro nenhum e é por isso que eu achava legal, porque era uma porcaria
0: é, já é provado que a gente tem meio que uma memória seletiva a gente tende a lembrar das coisas melhores, né? Porque o que é traumático, graças a Deus, fica lá pra trás. É. E a gente <risos> tende também a dar uma enfeitada naquilo e lembrar das coisas não muito bem como elas eram realmente. <risos> é, ou às seja... vezes,
1: Então, às vezes eu acho que é por pura falta de conhecimento. Quando você é criança, você não sabe diferenciar um chocolate ruim de um
0: chocolate bom. Então, por isso que você tem nostalgia da sua infância. Todo mundo tem, porque era uma vida mais simples. Você comia qualquer porcaria e <risos> saía feliz da vida, dando pulo. <risos> Hoje, A ignorância é uma benção é, mesmo. É, né? hoje você fica, <risos> você fica tomando cerveja gourmet, aí cerveja artesanal, comendo não sei o que lá gourmet, e fica assim: ah, eu tô sentindo aqui nas minhas papilas gustativas é... notas de gengibre com Ferrou-se, né? É, naquela época só mandava uma tubaína pra dentro e ficava felizão, abraçava é... seus amigos, saía dando pulo, ia jogar bola. Não, entendeu? com certeza. Então era uma vida simples, que no, no fundo, no fundo, todo mundo sente falta. Né? Hum. o cara ele é todo sofisticado mas ele fala nossa como eu queria voltar para aquela tubaína tomando chadorne... gente... é, o xador o vinhozinho lá o proseco dele né e falando assim nossa eu queria voltar para minha tubaína do da, da quer minha dizer infância. então que a
1: gente pode classificar a nostalgia como como algo desse tipo aí com aquela aquela simplicidade que você viveu no passado é
0: porque você tinha eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a, a idealizar o passado né a, a, a se agarrar as partes boas do passado... É, porque a
1: gente sempre tem aquela coisa do é, naquela época que era melhor, né? Será que era melhor? É.
0: Algumas coisas você tem como comprovar. Por exemplo, a Indiana Jones era muito mais legal do que muito filme de ação de hoje ah, em dia. Verdade. É, eu assisti outro dia os três e, meu, os filmes são muito bacanas. E eles
1: continuam muito bons, assim, né? Assim,
0: a gente vai falar também do protagonista, a gente vai falar de protagonistas mais tarde. Mas, é, sabe, é um protagonista bom, num filme bacana, com uma história, com um enredo, com tudo que muito filme de hoje em dia não tem. é. Né? então você vê que existem coisas que você tem como comprovar Música, você pega o Master of Puppets do Metallica é até hoje um dos maiores álbuns de rock de todos os tempos é não sabe? mas existem assim,
1: outras eu acho que comida é sempre o maior a maior armadilha né porque você sempre acha que era muito bom até você comer de novo só que aí você não sabe se foi a indústria que te sacaneou que tá fazendo essa versão nova, que na verdade eles dizem que é a versão antiga só que ela não tá legal, porque talvez falte a gordura trans, eu não sei <risos> eu não sei explicar muito bem ou se porque realmente não era mesmo tudo isso e você achava que era legal é, esse sentimento de, de que tudo que é do passado é melhor eu, eu já caí nele várias vezes Principalmente com comida, que nem a gente tá falando a maior parte das coisas de comida. Mas eu não caio nele assim tanto, porque, tipo, eu olho pra algumas coisas que me irritam profundamente, principalmente nos anos 90. Os anos 90 foi uma década que eu não tenho saudade nenhuma.
0: É, então, eu acho engraçado isso, eu também não gosto dessa época.
1: E, e, assim, as roupas eram horrorosas, a gente tá com essas roupas de volta e eu tô com pavor, eu não vejo a hora que essa onda acaba, que já tá durando tempo demais já, pro meu gosto, já passou tempo demais a gente entrando nas lojas e vendo roupas gigantes. Eu acho uma porcaria isso, porque, meu, é feio, não é bonito. E, assim, os filmes dos anos 90, claro, salvo várias exceções boas, mas no, na grande, no seu todo, os filmes eram ruins, tanto se a gente começar a parar pra pensar, não tem grandes reprises de filmes dos anos 90.
0: É uma coisa interessante. O cinema
1: dos anos 80 foi muito mais legal.
0: Então, os anos 90 tiveram alguns bons filmes, mas parece que todo mundo fez questão de esquecer. Por exemplo, Dança com Lobos, não passa mais. A gente já fez um bloco sobre é. isso, né? Filmes esquecidos. É. Dança com Lobos, puta filme. Nunca mais passou não, em lugar nunca nenhum. Mais. Nunca mais assistiu o é. filme. Tipo, esquece. O único filme que de vez em quando o pessoal se anima a passar... A gente tem Matrix, que é de 99, se não me engano, né?
1: Ah, mas eu não sei, Matrix pra mim já tem cara de anos 2000 já. É,
0: e eu gosto do filme, até hoje pra caramba, eu acho muito bacana. Independence Day, parece que é o único filme que todo Nossa, mundo e que lembra é dessa é uma época. é
1: bomba, né? Vamos falar a verdade? Ah, mais ah, ou menos, é ele é, ruim, divertido. é, ele é, ruim, ele é ruim. divertido. Ele então, tem a sua eu parcela ali. É, essa, essa coisa aventura. do. É que assim, vamos falar a verdade, a gente tá uma década à frente do público que as marcas estão tentando pegar com esse revival de anos 90 sim então pra gente é uma porcaria mas, mas pra, pra eles, eles foi a época é dourada do, do, da adolescência Do outro lado vamos então fazer um paralelo que se encaixaria com a nossa idade aqui os nossos 40 aqui hum Pra gente seria, então, essa nostalgia que o pessoal hoje tem dos anos 90, pra gente seria dos anos 80. E eu Sim. não vestiria a roupa dos anos 80 de novo, mas nem que a vaca tossisse. Por exemplo, a saia da Madonna de novo? Não dá, né?
0: Mas eles lançaram algumas coisas de anos 80, um tempo atrás, e chegou a dar uma pegadinha. Mas isso daí é, é desespero do, do mundo da é moda. É falta vamos, de criatividade, parar, né? É de falta falar. de
1: criatividade. Vamos
0: parar de falar é, pela perspectiva fashion e vamos falar Porque mais... Porque a...
1: a moda tá indo de mal a pior,
0: né? Perspectiva... Psicológica da coisa Eu acho que uma coisa ruim da nostalgia É quando a nostalgia se, é, se torna uma marra pra você Vou dar um exemplo bem interessante Eu tava vendo outro dia no YouTube Um vídeo do Regis Tadeu Que é aquele crítico de, de música Que escrevia acho que na Biz e tal Ele é conhecido por ser um cara meio polêmico Ele já falou algumas coisas bem, bem Umas declarações aí bem fortes Sobre alguns, algumas bandas e tal eu acho que quando você é crítico de música é assim mesmo Você tem que ter mesmo o seu posicionamento Você não pode ficar falando o tempo todo Que tudo é bonito e que tudo é bom Ninguém gosta de tudo, principalmente quando o assunto é música é. E é, é, o, o eclético ele vai só até a segunda página né? Você fala assim, ah, eu gosto, eu sou eclético ah, Eu, eu gosto de rock dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 não, Mas, então você gosta é, de rock. Você gosta você, de rock. Você não é eclético, é, né? É. Eclético é se você gostasse de samba, de rock e de música clássica é, e jazz. se você gostasse de tudo, Aí você né? é um cara eclético. Ou quase tudo. Então, ele fez lá um top 10 dos, dos melhores álbuns que foram lançados agora nesse ano de 2018. E eu notei uma coisa muito interessante nesse top 10. Tirando, acho que, dois álbuns, ou seja, oito álbuns que ele escolheu, tem um pé nos anos 70, então você vê que o cara... Ele... Tá
1: rolando uma nostalgia Exato.
0: Então, por exemplo, ele colocou o Ghost novo, né?
1: Mas o Ghost tem muita coisa. Pesão da... total é... nos anos
0: 70 e 80, é. né? É. Mas muito mais. O, o Ghost, ele lembra muito, e ele fala isso lá, e é verdade, lembra muito Blue Oster Coat. É muito parecido o som do Ghost, assim. Algumas passagens eu ouço, eu ouço, e acho que é Blue Oster Coat, assim, que os caras têm realmente uma, uma raiz ali nos anos 70. Então, muita coisa do que ele falou Essas bandas, tipo, ele não chegou a falar lá Do Greta Van Fleet e tal, mas falou de umas outras Bandas e eu fui ouvir, são bandas Totalmente com pé nos anos 70 Então você vê que o cara tá preso Ali, aquele tipo de música Aquilo que tá agradando ele isso daí eu acho ruim, porque não permite você Ir muito pra frente, eu acho que Não tô falando que o gosto musical dele é ruim mas de repente eu acho que ele pode não estar tá ouvindo tudo que ele podia estar tá ouvindo de bacana Porque ele tá preso àquela sonoridade dos anos 70 Que leva para aquela época de quando ele era adolescente Que ele começou a ouvir as bandas Que ele comprou o primeiro disco do Black Sabbath dele O primeiro disco do Led Zeppelin Isso daí realmente tem uma força muito grande na gente quando Isso marca muito Eu lembro também os primeiros discos que eu comprei Quando eu comprei meu primeiro disco do Motorhead Em 84 eu Lembro até a loja, sabe?
1: É, tem isso, né A gente lembra de onde a gente comprava as coisas Eu tenho muito isso com É ridículo falar isso, mas eu, eu tenho que falar Porque já que a gente tá falando de nostalgia Eu vou contar Eu tenho muito isso com o Shopping Center Norte Porque eu, eu comecei a ir no Shopping Center Norte Quando eu era criança Eu tinha meus nove anos de idade e pra mim, aquilo era o templo do, do, de tudo que tinha de bom. Eram as lojas de brinquedo, era uma loja de chocolate, era o cinema. supermercado, era o cinema. Tipo, ali era meu parque de diversão. Tudo que eu não, não, não brincava na rua, porque eu não era permitida, eu, eu ia pro shopping. Então, toda vez, até hoje, que eu entro naquele shopping... Eu quase já não vou mais lá, porque lá não tem mais nada a ver pra mim, né? Mas toda vez que eu entro naquele shopping e eu passo pelos corredores... E principalmente os corredores mais antigos daquele shopping... Eu lembro exatamente... É, toda vez, é batata. Vem a loja que eu comprava chocolate na esquina onde ela ficava. Toda vez. Toda vez que eu passo no, no corredor onde ficava assim, a marca era a loja de brinquedo... Onde eu comprava brinquedo, eu lembro daquela loja... Fica um negócio na sua cabeça que você não esquece nunca mais. Então, realmente, é difícil de você se desvencilhar de certas memórias afetivas que você tem. Obviamente que eu não continuo frequentando o Shopping Center Norte por questões de memória afetiva, né? Eu só vou lá agora de vez em quando. E é isso que a gente precisa. A gente precisa andar pra frente. Mas que é engraçado como essas coisas ficam na cabeça da gente. Sim. Isso ficam.
0: É, e a gente, a gente tem que... A gente se apega também a essas coisas do passado porque isso conta um pouco da história nossa também. É. Tá ligado à nossa história, é. né? Então quando você lembra de um brinquedo, você lembra de toda a sua infância junto com isso. Quando, quando você... foi
1: que você ganhou, Quando né? você ganhou, onde é. você morava,
0: no que aquilo mudou. Por exemplo, eu lembro do meu laboratório de química experimental, Guaporé, é. porque, pô, aquilo me deu gosto pela ciência, me deu gosto por ser um cara um pouco mais nerd, aprender coisas que os outros moleques não gostavam de aprender. Então eu sempre gostei de aula de ciência, sempre gostei de geografia. E em compensação, não gostava de matemática, nunca gostei é. de exata, sabe? É. Então tem todo <risos> esse negócio. Dois. Que vai são coisas que fizeram parte da sua infância e acabam fazendo parte da sua personalidade e você vai trazendo isso até os dias é, de hoje. Né? É lógico. Então quando você vai lá e dá esse efeito estilingue que você pula lá pro passado, você começa a enxergar um pouco do que como que você se transformou no que você é hoje. É. Né? E é bem interessante isso. Então a nostalgia, ela tem esse lado bacana. Ela tem um lado ruim, porque se o cara ficar um nostálgico, muito apegado, ele pode se tornar um cara meio melancólico. É. meio triste, é. achar que só o passado era legal, que hoje em dia tá tudo uma merda e não fazer E fazendo... tá mesmo? Não, isso não... Mas é o seguinte, você tem que continuar trabalhando pra melhorar, é. e não, pá, não, naquela época era legal e acabou não, tudo. Não, sem
1: dúvida. Sabe? O que eu acho complicado, a gente vê muito isso em produções americanas, né? Muita coisa relativa a... Documentário que a gente vê no Netflix muitas vezes Que envolve o interior dos Estados Unidos Você percebe que aquelas pessoas estão paradas nos anos 80
0: É, então é Não bem... são
1: mais os mesmos carros Mas é o mesmo é, jeito é de bem... falar É, é, é o mesmo jeito de pensar isso. E são as mesmas roupas é, porque, Os mesmos cabelos Você assim, fala, meu, é muito estranho isso Os
0: Estados Unidos tiveram duas épocas Que eu acho que foi marcante para eles Uma foi o ano, os anos 50 Que foi o pós-guerra é. e o baby boom é eu acho que para eles foi sensacional porque os Estados Unidos cresceram ah, eles, tavam, é, eles, é, eles eram
1: os protagonistas é, né?
0: cresceram como nunca o mundo estava olhando para eles o tempo todo né a gente teve a indústria automobilística também dos americanos né que cresceu para caramba e, e começou a chegar no mundo inteiro a partir da década de 50 porque até então você tinha só algumas indústrias que estavam é, dominando aí esse mercado você tem também o, o rock americano que passou a tocar no mundo inteiro toda essa carga cultural que veio dos Estados Unidos e essa, essa força deles, depois da Segunda Guerra Mundial, marcou uh, os anos 50 para eles. E aí, outra década que a gente pode falar isso também, que aí você passa os anos 60, que teve Guerra do Vietnã, né? teve uh, os movimentos de contracultura. Então, para eles, eles não gostam muito de tempo dessa não, época. E os anos
1: 70, eles tiveram a crise do petróleo, também. que foi uma época meio complicada. O Nixon,
0: que foi, foi, é, sofreu lá é. aquele... De repente eles voltaram
1: todo. à Era de Ouro nos anos 80. Nos anos
0: 80, que aí é. você tem crescimento de novo. Você tem os, os yuppies, né? Os jovens que ficaram ricos. Não, é, e a tecnologia bolsa, passou a ser uma coisa mais
1: comum dentro de casa, né? As pessoas passaram a ter computador, é, filmadora, é, que era uma coisa que E de novo via? eles estavam na
0: frente. Sim,
1: a gente via de fora, né? A gente que vivia nesse Brasilzão aqui atrasado. A gente olhava e falava, nossa, que demais.
0: E aí depois de duas décadas com a Inglaterra exportando a cultura deles pro mundo com rock inglês... Nos anos 80, os Estados Unidos, ah, é. de novo, ficam à frente com o pop deles que dominou o mundo. Sim. Né? E mesmo as bandas não, de rock e começaram só, a voltar para os Estados Unidos. Não era Estados só no,
1: na questão de música, né? Cinema também foi o muito forte. Foi
0: um absurdo que os caras conseguiram, né? Os blockbusters, que até então não existia essa, essa ideia do blockbuster de verão, né? O, o filme que chega para arrasar o quarteirão, né? É. Isso que causa esse sentimento retrô e nostálgico que faz, até hoje, eles venderem eletrodoméstico com cara de anos... 50 uhum. e videogame com cara de anos 80 né o videogame é. ele Ficou tão sofisticado, mas todo mundo quer ter um Atari em casa de zoeira. tal Bom, eu não legal. falo
1: nada, porque se é pra falar de nostalgia com videogame, pra mim tem que ser o um Atari. E
0: muitos deles ficaram presos mesmo nessa parte de moda, ficaram presos naquela época e não conseguem sair mesmo. Mas a nostalgia ela não tá só ligada a coisas ruins, né? Como a melancolia, que pode, inclusive, se o cara ficar muito tempo preso à melancolia, ele pode desenvolver até depressão. Sim. É né? uma coisa até ruim. Mas também foi feito um estudo agora, um tempo atrás aí na Universidade de Southampton, na Inglaterra, que por sinal é a terra do nosso querido Alan Moore. Ah! É, o um mago de Southampton.
1: Meu Deus! <risos> que informação descabida! Descabida,
0: totalmente <risos> fora de contexto. <risos> o que eles descobriram é que uh, a, a nostalgia... Ela aumenta a sua vitalidade, ela deixa você mais preparado para lidar com o presente e com o futuro. Palavras aqui da Super Interessante, então coloque aspas aí.
1: Bom, sei lá, né? Não sei, são eles estão dizendo, não sei. É que eu acho que é, é um processo natural, né? Aquilo que a gente falou, você olha para trás, você lembra lá de, da sua infância, de como era a sua vida e do, dos seus gostos. E isso, obviamente, levou você a ser a pessoa que você é hoje. Agora eu não entendo muito bem como ela te prepara pro futuro.
0: É, então. Como uma é que das a nostalgia coisas... te
1: prepara pro futuro? Como uma das é coisas isso? que
0: eles fizeram aqui foi tocar músicas antigas pras pessoas, né, com letras sentimentais, e pediram. Pra eles lembrar que memórias que isso trazia de volta, né? E um dos principais sentimentos que eles relataram ali foi, é, depois de uma sessão de nostalgia, foi de autocontinuidade. Eu acho que essa foi uma palavra-chave pra eles, né? Saber que o cara, ele se sente conectado com o passado dele. Ele, e você, estando conectado com o seu passado, você entende a sua vida como um todo, né? Você não vê tudo As episódico. As coisas fazem
1: sentido, é,
0: né? Não é tudo episódico. É o que eu falei agora há pouco, né? Você entende como você chegou ao que você é hoje.
1: que, para mim, é a pergunta de um milhão de dólares. O que que anda acontecendo com a indústria do entretenimento que os nossos protagonistas andam cada dia mais boring?
0: Eu não sei, isso é uma coisa que me preocupa. Eu sugeri, inclusive, esse, esse bloco aqui de, de podcast justamente por isso. Porque é uma coisa que anda me preocupando ultimamente. Não,
1: você Eu começa ando... a assistir as séries e o negócio, né? Tem toda uma promessa de que vai ser mó legal. Os personagens são incríveis, inspirados em histórias que já existem, heróis de quadrinho. Aí você fala, nossa, mas que, que cara chato, mas que moça sem graça. Por quê, meu Deus? É,
0: então eu ando muito preocupado com isso, porque eu, eu assisto às vezes um filme e falo, nossa, mas se esse cara que é o protagonista morrer agora, eu tô achando, eu tô dando graças Não a vai Deus. vai fazer a
1: mínima pauta. É, que cara chato,
0: puta <risos> merda. E, nossa, é, é, nos últimos tempos eu tô vendo tanta série no Netflix que... Os protagonistas não fazem diferença pra mim, sabe? Eu fico esperando aparecer alguma tragédia ali pra eu me livrar deles de alguma maneira.
1: Pois é, isso é uma coisa que me preocupa um pouco no Netflix. Porque, afinal de contas, o Netflix está desbancando Hollywood, né? Estão dizendo por aí... A televisão,
0: que... ou download, é. Poxa, ou o download... Poxa, e as séries,
1: assim, você tem que assistir 10 pra uma ser boa. É. E aí você fica vendo aquele monte de, de... O cara principal, né, o ator ou a atriz principal é aquela coisa sem sal e nem açúcar... E aquele monte de episódios arrastando E você fala, gente, mas por é, que eu... eu tô assistindo isso? Meu Deus do céu, eu mas agora eu já notado, comecei de terminar.
0: Eu tenho notado que Esse problema tá muito ligado hoje em dia Ao ator, porque eu tô vendo que Todo o carisma do ator é o que tá segurando O protagonista, então você tira Aquele cara com aquele carisma todo E aí sumiu o protagonista Antigamente você ainda tinha filmes Que o cara nem era lá essas coisas O ator, mas os caras conseguiam Transformar O cara numa coisa legal então pegava o
1: personagem é interessante, interessante o personagem é bem construído então
0: eles fazem eu vou dar um, um exemplo para você um filme que tem um mau ator mas que o protagonista é interessante aí você segue ele muito antigo o Rocketeer
1: nossa começando muito antigo é.
0: o ator que hoje em dia Nossa, fez é aí uma bem série sem graça, e tal. É. Ele é um cara sem graça, ele tava fazendo uma série de, de ficção, acho que era um tempo atrás. Eu não me lembro aí. nem do nome dele. Então, ele é um cara sem graça, mas a, a historinha era legal. Então você ia atrás da história é, e o tudo bem, era, o, cara. o filme era bacaninha. Se é. você trocasse ele pelo Harrison Ford naquela época, aí, ia ser um ia, blockbuster, é. ia destruir tudo. <risos> Com certeza. Porque o Harrison Ford tinha um puta carisma, né? Você pegar o Schwarzenegger também, muito filme foi baseado no, no, no carisma do Schwarzenegger. Mas tem filmes, por exemplo, você pega Predador, o personagem dele é legal no Marcador. É, é. Você pega, Sabe, são vários filmes que o personagem do cara é muito bacana. Você pega, sei lá, De Volta para o Futuro, o personagem do Marty McFly é muito legal também. É. Existia uma técnica antigamente que era de se criar um cara que era loser e não era loser ao mesmo tempo. Um bom exemplo também é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um cara que ele tem problemas... Porque ele é um moleque, ele não tem muita grana, ele ainda tá na escola, ele tem os problemas da pós-adolescência dele. Mas, ao mesmo tempo, ele é um herói. Ele é um cara que se vira, ele é um cara que ganha o próprio dinheiro. Então, você se, se liga a ele. Porque você fala, porra, é um moleque foda. É um moleque que tá se virando, sabe? Eu acho que é assim que o cara é, tem que ser.
1: Ele transforma as dificuldades dele em algo positivo.
0: Exato. Porém, uma das coisas que mais me impressionaram ultimamente foi eu assistir um, um filme com o Tom Cruise onde ele não tá bem no filme como personagem principal. Que foi A múmia? Esse... A múmia.
1: Ah... Porque eu acho você... que o filme é tão ruim que não ajudou nada, ajudou nada ali. Eu não, não sei explicar. É... Aquele filme é, é, é muito ruim. Eu não consegui terminar é de assistir. É impressionante.
0: Porque você pega, por exemplo, Minority Report. É legal o filme. Ele tem um personagem bacana ali. Aquela coisa dele ir atrás do filho, ah, é. dele ter todo aquele drama. Eu não tal. gosto
1: daquele filme, mas realmente ele trabalha é um bem. Bom... É um ele bom... tá bem no filme. É.
0: Não, não. Não só ele tá bem como o personagem é legal. Você pega aquele personagem também que é bem interessante do Último Samurai, que chegou Sim. agora na Netflix.
1: Nossa, aquele é um filme que eu achava que eu não ia gostar porque eu não tenho, assim, grandes inclinações pra temática e o filme é muito legal.
0: Não, e é muito bacana que no começo ele é todo escroto e ele passa por toda uma, uma, uma jornada pessoal que chega num cara bacana e no final, pô, o final é bem é. legal. É,
1: aquele filme é bem sabe? legal. Sabe,
0: ele é o único cara que... Pô, no, não, não vou contar o final do filme. É, não sem spoiler, Apesar, é velho,
1: mas sem é, spoiler, é. né?
0: Não, vale a pena assistir esse filme. É um filme que realmente impressiona. Eu não, não achei que eu ia gostar tanto desse filme assim.
1: Então, mas eu acho que essa história da, da falta de carisma... Eu assisti um filme esses dias, assim, bem sem pé nem cabeça que é a sociedade literária dos não sei o que é, lá de batatas eu, o nome é tão grande que eu não consegui nem guardar o nome do filme mas ele é um filme que tem no Netflix ele é um filme inglês bem coisa assim para quem gosta de literatura e tal mas a, a personagem ela é até uma, uma, uma atriz que já tinha trabalhado em Dalton Ebe quem assistia Dalton Ebe vai reconhecer o personagem é muito muito simpático muito carismático sabe, o filme nem é assim tudo isso mas os personagens todos em volta dela e ela, fazem com que o filme seja legal, e por exemplo a gente estava assistindo aí esses dias uma série que tem na, na Amazon que chama The acho que é The Magicians, é alguma coisa Magicians isso. meu Deus do céu um personagem é mais chato do que o outro mais sem graça do que o outro é, eles têm um
0: background fraco, Sim, você não se você liga e você fica a eles. tentando
1: assistir cada vez mais episódios pra falar assim, ah, de repente não começou bem, né, mas pode ser interessante só eu chego, que estou sendo chato né? e chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não aguento mais porque é. essa gente é muito boring É,
0: a série tinha tudo pra agradar porque com certeza. É, é, a ideia mesmo é fazer um Harry Potter pra adulto. Sim, já né? parte
1: de uma premissa é que as pessoas se interessam de assistir simplesmente pelo fato de, olha, assistir Harry Potter lá atrás e seria legal ver uma continuação de Porque Harry Potter sem ser continuação.
0: Basicamente né? é, uma, é uma história sobre uma faculdade de magia é. que é totalmente desconhecida, é bem. Bem Harry, bem Potter, Harry né? Potter, só que, é que com adultos, é. né? Só que é uma faculdade de faculdade mesmo, não é tipo Hogwarts, que era um castelo, tá? Uma faculdade. Putz, você... dá é uma decepção. Não dá. É uma decepção chega gigantesca. uma hora que você fala:
1: chega, cansei. Então, Aí
0: você já assiste o Jack Ryan, por exemplo, e o cara tá super bem como protagonista da Sim. série, você vê o cara te convence, você entende o que é o cara em pouco tempo de tela, você não precisa assistir a temporada inteira pra no final falar, ah, isso, é... esse cara é assim desse jeito por causa disso, isso é outro problema, hoje em dia se segura muito dramas pessoais pra fazer suspense. Então você não se conecta ao, ao protagonista porque não se conta a história dele inteira até chegar no último episódio.
1: Ah, foi quem aguenta?
0: Né? Então você assiste uma série de oito episódios para no último entender o que aconteceu com aquele cara. E nessas você acaba perdendo o filme inteiro. Né? então você tem o filme, um o filme a não, série, a série né? né, quem dera se fosse um filme que em é. duas horas acabaria então no final, quando você já tá de saco cheio aí que vai cair a ficha, então eu tô cansado hoje em dia de entrar por exemplo nos, nos tópicos em, em discussão no Facebook, essas coisas assim e os caras vão assim, não, Para você gostar dessa série você tem que assistir ela até o último episódio você fala, caraca, são 14 episódios é. eu tenho que assistir 13 que não tem é. nada para no último falar assim, ah, entendi é, exatamente. Pô, é, péssimo. outra série também que segurou todo mundo mais no suspense Ensino terror do que qualquer outra coisa foi aquela da mansão Rio lá. Também é, da, da eu, Netflix. Eu não gostei. Eu achei também os gostei. personagens péssimos, todo mundo falando super bem. Eu achei os, os atores, são todos atores de segunda categoria. Eles não são atores boas. Todo mundo... Ah, nossa, que seleção de atores. Não, Olha, eu não sei o que, que você anda assistindo ultimamente. Ali. Eu não sei o que você anda assistindo ultimamente. Mas ele só tem <risos> ator de segunda. É. né? Tem aquele atípico também, que é do moleque. Que é um moleque que tá em idade de, de, de segundo grau. E que já é meio psicopata. E se junta com uma menina também que não é muito certa da cabeça. Ah, oh, Jesus. Também achei péssima a série. Não gostei do moleque. Não gostei da menina. O que acontece? Todo mundo achou sensacional. Não entendo porquê. Vocês querem ver uma série de, onde tem um psicopata que é um cara que te deixa maluco assistindo, vai ver Dexter primeira temporada é ótima é. e você também se liga ao personagem na primeiro episódio ele conta a história dele e você fala, cara, que história?
1: Então, eu acho que quando a série no primeiro episódio, que geralmente geralmente, não é o caso do Netflix, né? mas normalmente o primeiro episódio é o piloto é o episódio que eles tentam te impressionar pra ti, né? E não pra... acontece nada. Não, ah, não acontece nada você fala, poxa, mas o primeiro episódio é assim acho que o resto não é promissor. É, então
0: e hoje eu vejo todo mundo tentando se segurar No, no, no protagonista De uma maneira é, errada Que é no, no carisma do, do ator Então você pega lá e o... se car... o
1: ator não tiver carisma, é. ferrou-se
0: ferrou, Então você pega, por exemplo, o que afundou O, o punho de ferro Foi isso aquele carinha, ele é muito fraco como protagonista Sim. a história não era boa, não conseguiram ele ficava o tempo todo só falando que ele era o fulano de tal, que ele era herdeiro de dando um carteirada <risos> ninguém aguentou aquilo lá o, o Luke Cage é a mesma coisa Pois o é, mas por
1: exemplo, Justiceiro, né? Justiceiro, eu sou do tempo do Justiceiro dos anos 80, né? Eu acho que se eu assistir hoje, eu vou achar show de horror. O show filme tosso. Com certeza. Mas eu me lembro muito que quando eu assisti nos anos 80, eu adorei. Quando veio a série, eu assisti a série, gostei.
0: A primeira temporada é bem né? legal. É, bem legal. Essa
1: segunda temporada... Tá difícil, hein? Poxa, e é um ator. Tá Arrastada. O tá ator é bom. Eu não sei o nome daquele ator, mas ele é um ator. O bom. John Burn. Ele é, ele, ele é muito legal, assim, caiu bem no personagem, né? Aquele cara que é bravo, que, tipo, meu, não vem, fazer, não vem fazer merda na minha frente que se você tá ferrado. Pô, e a segunda temporada fica lá jogando carta, aquela menina loira chata. Não, chato. Chato. Poxa, gente, é sacanagem fazer isso com um personagem desse, é. né? É. Sacanagem. Eu sou uma das pessoas que foi assinei Netflix logo no começo, que eu queria ver qual é que era, assisti tanta coisa boa. Ainda tem muita coisa legal, mas as produções originais, olha, tá precisando dar uma melhorada. Falta, porque... faltam os
0: Capitão Kirk. Capitão tá, Kirk tá é um bem cara, ruim. é um cara que é inexplicável, o cara... O cara ele só fazia presepado o tempo inteiro, mas todo mundo adorava ele. É, e isso então. é interessante, como os caras fazem você gostar do personagem, às vezes por ele ser todo errado, né? O, o Capitão Kirk era o cara que não seguia as regras, e você gostava dele por causa disso. Mas ele fazia acontecer. Hoje em dia, existe um culto ao herói falho, que é pra mostrar que o cara é humano, e ao mesmo tempo você torna ele fraco, sabe? É, ele não é impressiona. Não pode, né? Ele não dá vontade de você seguir. Uma coisa legal do Jack Ryan... É que ele mostra ali Contra tudo e contra todos Ele mostra que ele tá certo logo no primeiro episódio Sim, ele todo... faz isso
1: a temporada inteira A
0: temporada inteira, ele é o cara que tá todo mundo contra ele O tempo todo, mas o cara vai lá e mostra Não, eu não sou idiota que tá aqui Eu sou um cara que tem um background Eu sei o que, que eu tô falando, então é, é melhor vocês prestarem atenção no que Não, que eu tô e dizendo. é legal porque
1: tipo Tem uma lição de moral Na metade mais ou menos da série que ele toma um, um sermão do, do chefe dele, que fala, olha, não fique imaginando que existe como fazer o certo na vida, não, porque não tem. E ele discorda do chefe, e o último episódio é justamente ele provando que ele tem como ter os princípios dele. Então, assim, é uma coisa que a gente quase não vê mais hoje.
0: É. Né? Você pega, por exemplo, The Man in the High Castle. É uma série que ela é arrastada, ela não é uma série fácil de se assistir. Apesar de ser muito boa. Ah, eu adoro. Eu também adoro a série. Mas você com três episódios tem um dos vilões principais da série você tá fã do cara é por quê? Porque é. pegaram, fizeram... O cara é. tem um baita background bom, assim. O ele tem uma apresentação. É muito bom e o ator e é o ator é bom. ótimo, é. sabe? É. E tem vários atores na série. Quando chega no, no, no... Tem ator que você começa odiando o cara. Quando chega no último episódio, o, o cara morre e você começa a chorar. Você fala, caraca, mataram esse cara. Eu gostava tanto dele. Ele mudou. <risos> por quê? Porque fizeram uma jornada pra ele. fizeram Ele foi é, mudando com de o desenvolvimento de
1: personagem é, é, é tudo, né? E isso é uma coisa que eu tenho percebido nessas séries do Netflix... Que tá rolando muito aquela coisa do dramalhão. Eles ficam muito enrolados no dramalhão e o drama que tá acontecendo com, aquela, com aquele pessoal. E a história não avança. É, enrolação de linguagem, de linguiça. Mas você fala, poxa, a gente eu tem mais o que fazer, então, né? Então,
0: mas isso acontece por quê? Porque o Netflix, para tudo, eles têm um problema muito grande. Eles partem de boas premissas com mau desenvolvimento. É. Então tá algumas séries dão certo, por exemplo. E aí deu certo tudo. Stranger Things. Ah, é. Stranger Things deu certo porque tem bons atores, porque todo mundo é carismático, porque os atores são bem desenvolvidos na série. Você vê o, o, o personagem. do Steven. o Steven! O Steven conseguiu que desenvol é uma vaca. desenvolveram o moleque e ele virou na segunda temporada um dos melhores. É. Então você vê como os caras pegam, mas por quê? Porque o ator também é bom, o moleque é bom ator. E eles pegaram, mas ele não é sensacional, ele não é nenhum ator de primeira linha. Né? Não. Ninguém ali é ator fenomenal, mas os caras conseguiram desenvolver bem. Muito
1: menos a Winona Rider,
0: é. né? E a gente também tem que culpar um pouco também diretores, que não sabem desenvolver atores, não sabem dirigir atores é. e não sabem de desenvolver personagens. Não, é,
1: e eles conseguiram fazer um clima muito de anos 80, que é o que eles se propusaram. E aí a nostalgia a de novo, Sim, né? Pegaram meu... nossa nostalgia. Não, na, no é no demais, serve. assim. A, e, e, e o legal é que, tipo, você identifica tudo, né? Ah, Sim. isso aqui é Goonies, isso daqui é de volta para o futuro, isso daqui. Putz, isso aqui é ET. Não tem como, ah, né? Tem
0: fanservice ali é... pra todos os lados, Não, né? Mas que foi é outra muito maneira. Bem feito, de... vamos
1: falar a verdade. A ambientação da série é perfeita, né? De anos 80, perfeita. É,
0: a gente precisa de mais disso, a gente precisa de personagens bons. Você vê, hoje em dia você tem muito Ai, menos pouco. Menos
1: né? E vamos logo ao ponto.
0: Hoje você tem muito pouco personagem icônico. Olha o tanto de filme que saiu, tipo Jogos Vorazes. Mas a Katniss, ela fez sucesso. Você sabe o nome dela, você sabe quem ela é, você sabe o que é? Eu que vou ela... ser
1: bem honesta que eu nem lembrava o nome dela. É, ah, não. Você...
0: Ela, te... ela conseguiu fazer algum eu sucesso. Eu
1: achei jogos vorazes, tudo isso. É, assim. Ele não é um
0: super filme, mas de todos foi o que fez mais sucesso. Sim. Dos outros, você não lembra mais de ninguém. Você não lembra o nome de ninguém, mano.
1: Eu lembro daquele menino que gostava dela, que era o Padeiro. Não,
0: tudo bem, mas, mas desse, mesmo filme, desse mesmo filme. desse mesmo filme. Mas é. do Maze Runner, é. de todos esses ah, outros não, filmes. Não, sei. Né, não sei. O... Acho que nem assisti. É, então, você vê, as pessoas nem estão se interessando. Então você vê como
1: Porque é produção demais e a gente tem que dar uma selecionada, né? Porque se é para ficar assistindo blá blá blá, você fala: "Poxa, não, vamos procurar outra coisa".
0: É muito personagem genérico que jogam ali no meio e que acaba não dando em nada. Estamos das férias da nossa leitura de e-mails, porque não teve leitura de e-mails no nosso último episódio. Mas eu acho que é fundamental a gente saber o que estão falando para a gente, as mensagens que estão sendo enviadas para o nosso e-mail que é
1: papoh.canalmasculino.com.br.
0: Você também pode participar via redes sociais. Tem o nosso Facebook que é
1: Facebook.com facebook.com.br.
0: Tem também as nossas arrobas, tanto no Twitter quanto no Pinterest quanto no Instagram, que é arroba canal masculino. Você pode mandar mensagens aí por todos esses meios. Esses e você também pode entrar no canal masculino
1: Opa. Olha que
0: maravilha! Aquela Meu rede social Deus. que agora tá cada...
1: lembra que o Tumblr existe? Oh, agora Coitado. que tiraram a
0: pornografia do Tumblr, agora tá mais que... cult. Agora
1: que o Tumblr vai pro saco mesmo. Ele tá mais
0: cult agora que tiraram a pornografia. Agora sim, é um ambiente totalmente família. Por falar em redes sociais aqui, <risos> por falar em redes sociais aqui, é, repercutindo no nosso último episódio, a gente tem um comentário aqui que eu gostei porque foi uma pessoa que entendeu completamente o nosso ponto no nosso papagá de número 106 com o Tato Tarkan participando aqui com a gente que foi Alida Busa, ela falou amei o episódio 106 do papagá do canal masculino e amei ainda mais assistir o Bob Ross <risos> tirei aquela soneca da tarde quando deitei pra ver é isso aí, essa entendeu como é que se vive a vida parabéns ah, pra Alida, um nome diferente nunca o Bob
1: Ross ele tá engraçado né uma coisa que fez sucesso nos anos 70 voltou aí um, um, um tempinho atrás é muito sei... sem. eu não sei porque, e aí eu nem nunca mais ouvi falar do homem. Fui descobrir que o homem já morreu, coitado.
0: Coitado. é, Poxa, um ícone. E,
1: é Pois é, e agora. Será que tem uma
0: estátua do Bob Ross? E agora, em algum toda lugar? vez que a
1: gente vê uma paisagem, a gente fala como o Bob Ross teria pintado essa paisagem? Sim.
0: E eu, eu ainda vou ter um, um autêntico Bob Ross na minha casa.
1: Ah, precisamos ficar rico para isso, hein? De oh. nada.
0: Bob Ross ele fez tanto, ele produziu tanto que cada quadro <risos> dele deve custar o preço da tela só. <risos> Eu fazia quadros mentira, como um louco. Mentira, é
1: mentira. Vale uma grana.
0: Deve valer. Vale deve uma valer. graninha, Meu, assim. É um não é uma fortuna, é um Bob Ross. Mas é um vale Ross. uma grana. Eu queria comprar num leilão, inclusive, para ter toda aquela emoção. É de lógico. De adquirir um Bob Ross num é leilão.
1: Vendido para o Cavaleiro de 2010. Brigar número com outro cara. 22.
0: Brigar com um cara de, 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 também com aquele cabelão igual <risos> do Bob Ross, assim, porque ele queria ter o, o quadro igual. Ia ser bem legal. E tem e-mail também. E-mail de Pedro Santos, que mandou para o nosso último podcast. Nos nossos comentários, na verdade é um comentário. Eu tô falando que é um e-mail, eu tô falando errado. É um comentário do Pedro Santos que está em duas partes, inclusive.
1: Ó, oh, é um tratado, não é um comentário? É. Você pode ler? Programa sensacional, como sempre. Opa, muito obrigada. O primeiro tema para mim foi o melhor. Apesar de gostar de carros, motos e tunagem, tenho que admitir que, principalmente hoje em dia, o mau gosto impera. O cara que acha a suspensão a ar legal deveria ser preso <risos> e trancafiado na cadeia por uns 50 anos. Outra coisa que acho incompreensível é homem que abre o porta-malas do carro com aqueles paredões coloridos de som com um grave terrível, estourando os tímpanos de quem estiver por perto. Nossa senhora, dá vontade de jogar uma bomba, né? A segunda parte do comentário... Não, só
0: pra... É, né? Eu acho que esse tipo de ser humano tem que ser estudado para tentar é, chegar a uma conclusão é. do que que acontece pro cara se comportar desse jeito e gastar tanto dinheiro com uma coisa, ah, mas... sei
1: lá, não deve ter nada no lugar do cérebro, mas continuando. Vocês falaram sobre mania de homem andar em bando. Bem, eu ando saindo ultimamente com os caras que são amigos de um amigo meu de infância. Não, amigo do amigo do amigo. Por um tempo, a gente saiu para vários programas legais, tipo os fest... Tipo festas universitárias, boates e por aí vai. O problema é que hoje eu tenho uma renda legal que quase me garante uma independência financeira e uma estabilidade bacana e vejo que alguns desses caras estão se aproveitando disso e meio que tentando me fazer bancar o rolê. Hum. No começo eu até bancava por conta da minha situação em relação a eles. Me colocava no lugar deles em diversas... Acho que ele comeu alguma coisa aqui, né? Me colocava... Em diversas ocasiões, é. deve ser.
0: Ele comeu coisa. Mas ocasões.
1: logo percebi o quanto isso foi ficando abusivo, a ponto de brigar absurdamente com a namorada por conta dessa bancação de marmanjo. Acho que seria um ótimo tema para um programa posterior. Como se livrar dos parças. É. Hum.
0: Inclusive, ainda bem que o Pedro é Pedro Santos, que é um nome bem comum, então ninguém... Não dá
1: para saber quem é.
0: Porque senão ia ter uma lista de gente querendo ser amiga dele no Facebook agora... <risos> Cara, vamos ficar amigo Opa, do Pedro que ele banca
1: Pedro. Não, isso é realmente um negócio muito complicado, né? Você começar a perceber que as pessoas estão se aproveitando de você.
0: É, você quer ser aí... legal e aí você dá a mão e é, o cara puxa o braço.
1: É, você pagar uma vez, você... ok. Eu acho que isso aí é bem normal, né? Mas o tempo todo. Aí não rola, né? É,
0: não dá. Os caras têm que ver também que. O dinheiro é finito, né? Você não pode ficar bancando Não, e não é só uma questão do inteira. dinheiro
1: ser finito também, acho que as coisas precisam de limite, né? O limite é bom e todo mundo gosta.
0: Então, mas aí fica a cargo dele impor os limites, né? Sim.
1: É, o que ele tá querendo fazer um próximo podcast, que a gente faz um próximo podcast com o tema Como Se Livrar, né?
0: Dos parceiros. Pois é, desses Não, mas amigos mas...
1: interesseiros. Até
0: lá ele já tem que ter resolvido isso, pelo amor de Deus. Eu acho que ele já resolveu, pelo que, Pelo tom dele. É. Eu acho que já resolveu já o problema. Com
1: a namorada pegando no pé também, ih!
0: Esse e-mail aqui... Esse é um e-mail mesmo, tá? Não é comentário. Isso foi mandado e-mail. Ele teve o cuidado de mandar um e-mail. <risos> ah, meu Deus. É um email, que
1: diferença faz? Esse
0: e-mail é preocupante. Porque Opa. esse rapaz aqui, ele, ele precisa consultar um, um, um especialista. <risos>
1: Que não seria a gente, né?
0: <risos> foi o Marcelo que mandou. Acho que é o Marcelo Cabral o nome dele, porque tá aqui na no, no assinatura do e-mail. Amigos, estou com um problema. Ouço o programa há muito tempo e já mandei uma mensagem que já foi lida por vocês. Contudo, agora há pouco, por curiosidade, resolvi acessar o canal no YouTube. Foi um susto. Estranho como vocês são bem diferentes dos amigos que construí meu imaginário. Ou seja, nós somos amigos imaginários para ele. Opa! Agora um sentimento... Bom, eu contra... nem
1: sei porque eu nem apareço nos vídeos, hein?
0: Ah, mas ele deve ter visto algum... Você gravou um com os caras da web.
1: É, verdade. Pode
0: ter sido esse. Agora, um sentimento contraditório me consome. É como se eu tivesse confiado meus momentos de reflexão a pessoas que eu criei. Estou com dificuldades em aceitá-los como realmente são, mas... Ixi. Não por vocês, mas porque me sinto culpado em destruir as imagens que criei. Oh, meu Deus. Eu quero matar a minha versão de vocês. Louco isso, louco, meu amigo!
1: Então, mas eu isso aí... Eu diria
0: que... Podem começar a colchoar as paredes do seu quarto. É, põe. põe
1: faz igual estúdio, né? Põe as,
0: as caixas de ovo.
1: Então, mas isso é uma coisa que acontece muito com rádio, né? E o podcast, obviamente, é uma, um tipo de rádio, né? É, a gente cria na cabeça da gente, quando a gente nunca viu as pessoas, uma imagem que é completamente. Aleatória, porque de onde vem essa imagem? Sendo que você nunca viu a pessoa.
0: Ok, mas com redes sociais é só você entrar no Facebook, entrar no se inscrever. Bom, isso é
1: verdade. Eu se escrever meu nome nisso. no
0: Google vai aparecer foto minha, é, sua também, também, muito também. Muito mais do que eu. Também. Entendeu? Essa coisa de, de criar amigos na cabeça, amigos amiguinhos imaginários. É. É só, é só você entrar em qualquer rede social e Bom, ver.
1: Marcelo, desculpa se decepcionamos é, A gente Marcelo. devia ser mais bonito mas... Mais magro, mais mas arrumado acho tem... Usar roupa que... de grife, eu não sei Desculpa, eu, eu acho não foi a nossa que... intenção Criar esse problema para você Eu acho que você tem
0: que procurar ajuda profissional <risos> Eu acho que tá complicado isso Porque tudo bem, você tem um baque é, Um baque preliminar A assim, gente né? é
1: velho, você achou que a gente era mais novo? Não, é isso? Não, a gente mas... é velho
0: eu acho que o cara não pode achar Ah, eu fiquei decepcionado, fiquei, sei lá Como é que ele falou? Confiei Meus momentos de reflexão As pessoas que eu criei Rapaz, isso é muito complicado, velho Isso daí você tem que se livrar dessas pessoas Que você criou da sua cabeça É, suas vozes da cabeça é, dele pô, Esse mundo não existe, meu amigo Pelo amor de Deus não, vai ser que isso aí foi uma fase, Marcelo. Eu sei que você vai superar isso. Você é, é um daqui cara pouco forte. É, tá
1: acostumado com a nossa cara. É, novo, você tá
0: ouve o papagaio, você é um cara forte, você é um cara bem instruído. Abraço pra você, cara. <música> Encerraremos esse podcast não com uma dica, mas com um toque. Porque eu vi que é uma coisa muito comum, é aquelas coisas, tipo cuspido escarrado, sabe quando as pessoas Cê, usam os aqueles, ditados uh -huh. os de forma errada? Sim. Eu já notei que muita gente usa de forma errada dois pesos, duas medidas. Não existe dois pesos, duas medidas. É um peso, duas medidas. Você tem uma situação e para essa situação você tem duas atitudes diferentes.
1: Sim, é verdade. Todo mundo usa dois, né? É, dois e dois. Então, é.
0: dois pesos, duas medidas não existe. É um peso, duas medidas.
1: Vamos falar uma coisa muito séria, minha gente. Quem ouve podcast, ouve podcast e não podcast. O
0: podcast é sacanagem. O
1: pessoal da CBN, que é o pessoal que assim, eu fiquei super feliz quando eles começaram a fazer podcast, porque eu falei poxa, eles vão ajudar a disseminar esse, esse, essa mídia para pessoas que não estão acostumadas, né? Por exemplo, minha mãe, eu não tô dizendo que os mais velhos não ouvem podcast, mas por exemplo, minha mãe ouve CBN o dia inteiro. Então ela e pessoas do nível da minha mãe começarem a ouvir falar de podcast é legal, né? A gente tá começando a trazer o podcast para uma pra um para uma audiência muito mais, mesmo que a pessoa não ouça, mas ela passa a saber o que é aquilo. Mas por favor, não não pronunciem podcast.
0: Podcast é sacanagem. É tipo oh, falar upload.
1: Ah, eu é. comprei um iPod. É, eu comprei um iPod hoje.
0: Eu perdi meu iPod, não, foi tão triste. Não,
1: é muito complicado isso, gente. Pelo amor de Deus, é podcast, tá? Com um som aberto. Ó, podcast.
0: Você vê que são coisinhas bobas, né? Mas as pessoas vão passando pra frente, todo mundo vai assumir, presumindo, né? Que é algo certo, né? Sim, você é vê um cara... de
1: serviço que a CBN tá fazendo. É, você
0: vê um cara do rádio, você fala, pô, esse cara tem que saber. Então uhum. eu tô falando errado, tô falando podcast errado, podcast. é podcast. Mas não existe não. realmente esse ó meio fechado, não, meio estranho. Não. É um ó aberto. Então tem que tomar cuidado Muitos desses ditos populares é, são ditos errados Porque vão passando pra frente com, com o erro né de O cara ouviu errado Ele não entendia o que era dito né? É tipo a história do abajur cor de carne Que é abajur cor de carne mesmo não é de cor de carmim, não. Ele, <risos> outro dia, o, tá o, o Hit, ele foi no Twitter. Ah, meu Deus. E ele falou: não, não nunca foi cor de carne. É cor de carne. É, nunca foi cor de carmim, é cor de carne. Então, realmente, as pessoas quando passam não, tá errado. As pessoas falam cor é de que, carne.
1: Gente, o que é cor de carne?
0: Puta coisa de mau gosto. Mas se você tentar encaixar o carmim lá no meio, nunca, você não consegue. Nunca, nunca consegui encaixar Essa o carmim. Isso é carmin. coisa de inglês. O Hit é inglês. Ele não conseguia falar o português direito. É, Na Inglaterra, a cor de carne é normal. É tipo azul tardes, sei lá. <risos> E fica aí então a dúvida se cor de carne na Inglaterra. A gente tem ouvintes na Inglaterra? Por favor, se oh, manifestem aí. Por e favor, ajudem-nos. Se pode ser que a cor de carne na Inglaterra seja uma coisa normal de você falar para as pessoas. Meat color. É,
1: meat color. Ô oh, meu Jesus, que horrível.
0: É isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Papagão, Um abraço.
1: Tchau.